0: Bienvenue sur le podcast Le SAS des leaders. Votre espace-temps pour ensemble, passer à la prochaine étape et avancer en cohérence avec les nouvelles attentes de la société. Bonjour à vous, Yvan Dutch, je suis coach professionnel accrédité par l'International Coaching Federation et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et vous faire découvrir une nouvelle approche novatrice et efficace portée par le courant de la psychologie positive, l'approche de gestion par les forces. Cette approche que je propose et développe en entreprise sous forme de conférences, de formations, de coaching individuel ou collectif est au cœur de mes convictions et je vais d'ailleurs vous expliquer pourquoi. Pour en parler à mes côtés, j'ai invité un des spécialistes québécois en la matière, Jacques Forest, qui est professeur et chercheur à l'ESG de l'Université du Québec à Montréal et psychologue organisationnel et enfin conseiller en ressources humaines Agréé. Je vais vous poser une question. En quoi estimez-vous devoir progresser cette année Vous êtes manager, pensez alors à un des membres de votre équipe. Quel axe principal de développement allez-vous lui suggérer À cette question, rendez-vous compte que 90% des réponses font référence au développement des faiblesses. Dans notre société, depuis notre toute petite enfance, on nous apprend qu'il faut développer nos lacunes, développer finalement ce que l'on n'est pas ou dépend de ce que l'on est vraiment. C'est enraciné dans notre système scolaire, éducatif et au sein même de nos organisations. Mark Buckingham, qui est chercheur et auteur dans le domaine, expliquait il y a quelques années de cela que 77% des Américains et 87% des Français passaient la majorité de leur temps sur les mauvaises notes de leurs enfants, même si celui-ci obtenait de très bonnes notes dans d'autres matières. De la même manière, au sein des organisations, la tendance des plans de formation est de vouloir faire progresser les salariés dans les domaines où ils ont des lacunes. On estime d'ailleurs que près de 90% des collaborateurs ressortent de leur entretien annuel avec un plan de développement portant essentiellement sur un point faible. Notre système tout entier est effectivement organisé autour de la compensation de nos faiblesses et nous avons nous-mêmes le plus souvent tendance à vouloir améliorer ce qui ne va pas. S'est enraciné en nous, et cela d'ailleurs depuis la nuit des temps, puisqu'un de nos trois cerveaux, le cerveau reptilien, notre cerveau primitif, est formaté pour identifier le danger autour de nous, afin de préserver notre survie. Nos réflexes primaires nous appellent donc, depuis des millénaires, à porter notre attention sur les éléments négatifs, sur ce qui ne va pas. Or, dans un monde où aujourd'hui on fait face à un désengagement, à un manque d'épanouissement professionnel, à des risques psychosociaux grandissants, n'est-il pas le temps de se concentrer sur ce que nous avons de positif en nous, de singulier, et miser sur ses forces naturelles, ce qui constitue notre ADN, afin de cultiver notre potentiel plutôt que de passer à côté cela constitue pour bon nombre d'entre nous un véritable changement de paradigme, le SAS des leaders. Un grand merci à toi Jacques d'avoir accepté cette invitation. Avant même de commencer à aller plus en profondeur sur le sujet, est-ce que tu pourrais nous donner un peu de contexte sur cette approche
1: Juste pour situer l'approche par les forces. Ouais. Euh, cette, cette approche-là est apparue à la fin des années 90, début des années 2000. Donc, euh, dans ces années-là, il y a certains chercheurs qui se sont dit « La psychologie, la psychiatrie, la médecine, on est très bien équipé pour identifier ce qui va mal et diminuer ce qui va mal. » Donc, l'approche par déficit était bien documentée. Toutefois, on était moins bien outillé pour augmenter ce qui va bien, ce qu'on appelle une approche par abondance. Mm -hmm. Donc, fin des années 90, début des années 2000, des chercheurs se sont euh, liés ensemble, ils ont été financés par un mécène, et ils sont arrivés à une classification universelle des forces qui représente ce qu'il y a de mieux chez l'être humain. Donc, on a la liste de ce qui va bien, et elle peut être mesurée par un questionnaire qui s'appelle « Values in Action », qui est disponible gratuitement à l'adresse viacharacter.org. Donc, non seulement on a un livre de ce qui va bien avec l'être humain, mais on a un questionnaire pour les mesurer.
0: Alors, qu'est-ce qu'une force? Nous connaissons bien nos faiblesses parce que nous avons appris à y apporter une attention pour les corriger. Mais connaissez-vous réellement vos forces? Un tiers des gens sont capables de nommer spontanément leurs forces. Et uniquement 17% croient les mettre à profit au travail. La définition originale d'une force, c'est une capacité préexistante et énergisante d'une personne qui va lui permettre un fonctionnement optimal en termes d'épanouissement et d'efficacité. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une force est caractérisée par trois composantes clés. 1. Elle nous énergise. 2. Elle est naturelle, ce qui fait référence à ce qu'il y a de plus authentique en nous. 3. Elle nous permet de performer dans le temps. A contrario, une faiblesse va être énergivore. Elle ne va pas être source de plaisir ni de performance. Attention également à ne pas confondre une force avec une compétence qui est un comportement appris. Par exemple, vous pouvez être performant en vente et ne pas avoir de plaisir et d'énergie à la pratiquer. Alors pourquoi chercher à développer ses forces plutôt que ses faiblesses Dès lors où vous travaillez à développer vos faiblesses, cela va nécessiter beaucoup d'énergie, d'effort pour un plaisir quasi nul. Le retour sur investissement va être faible. A l'inverse, quand vous cherchez à développer une force, le retour sur investissement est fort car cela va générer en vous du plaisir, de l'énergie, une montée en compétences et en performances rapides. Seliman, qui est chercheur québécois, mentionne d'ailleurs que développer une faiblesse pourra vous faire passer de médiocre à passable, mais jamais à excellent, ce qui n'est pas le cas d'une faiblesse. Pour aller plus loin, dans une étude de Clifton et Buckingham qui a été menée en 2005, une personne ayant conscience de ses forces verra son potentiel augmenter de 36% car elle est sur sa zone de plaisir et sera six fois plus engagée et trois fois plus amenée à penser que sa qualité de vie est excellente. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors, j'aimerais ça, Jacques, euh, si tu pouvais nous partager finalement à travers les études, les recherches que tu as pu faire, quel est l'impact hein, de, de, de l'utilisation de ces forces euh, au quotidien?
1: Nous, dans nos enquêtes, on a mesuré différents indicateurs de bien-être et de performance. C'est ce qu'on a appelé sous le vocable général de fonctionnement optimal, mais c'est juste une étiquette, euh, je dirais, générique là, pour que ça soit facilement compréhensible par le commun des mortels. Là. Mais en recherche, il y a une large palette de conséquences qui ont été mesurées. Euh, puis ce qu'il faut retenir, c'est que l'approche par abondance, donc par les forces, versus l'approche par déficit ou correction des faiblesses, l'approche par les forces est beaucoup plus contributive au fonctionnement optimal que la réduction des faiblesses.
0: Moi, ce que je
1: vois anecdotiquement dans mes interventions en organisation. Ce que ça veut dire, c'est que les organisations, les individus allouent beaucoup d'énergie à réduire leurs faiblesses en s'attendant que ce soit le chemin royal vers l'excellence. Mm -hmm. Or, travailler sur ces faiblesses, c'est comme enlever le frein à main dans son automobile. Enlever le frein à main, c'est pas ça qui nous fait avancer, c'est d'appuyer sur l'accélérateur. Donc, l'approche mm -hmm. par déficit de réduction ou de correction des faiblesses, c'est comment enlever le frein à main, mais ce qui va vraiment nous propulser vers l'avant, c'est l'utilisation de nos forces. Donc qu'est-ce que je veux dire par ça, c'est que les gens mettent beaucoup plus d'énergie sur ce qui est le moins rentable, travailler sur les défauts, alors que les défauts, il faudrait uniquement s'en soucier si ça nuit à notre performance. C'est oui. principalement lorsque les défauts nuisent à notre performance qu'il faut s'en occuper, sinon on peut raisonnablement les tolérer.
0: Hmm. Euh, oui, j'entends bien euh, cet élément-là. Et puis d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve euh, dans toutes les, les organisations et notamment au niveau des plans de formation qui sont euh, 90%, euh, dans 90% des cas orientés hein, vers le développement euh, des faiblesses hein, plutôt que le développement des forces. C'est quoi justement les, éléments, les statistiques clés que vous avez identifiées ou déterminées euh, à, travers, à travers les études que, que vous avez menées
1: euh, pour ces variables-là, ce ne seront pas exactement mes études, mais plus des études faites par d'autres chercheurs, chercheurs. Mm -hmm. euh, mais en gros, il faut retenir que c'est 17% des gens qui estiment qu'on les utilise à leur plein potentiel au travail. Donc, ça laisse 83% des gens qui se sentent sous-utilisés mm
0: -hmm.
1: au travail. Donc, ça, on a un immense gaspillage de talent dans nos organisations. Ça, c'est des études qui nous viennent de la firme Gallup, là, qui, qui ont fait oui. avec plus de 160 000 répondants. Euh, D'autres données, c'est qu'ils qui ont pu les chiffrer. Là, les chiffres que moi, j'avais vus, c'était une augmentation de 8,9 ou de 21,3 d'augmentation de performance en organisation. Une des données qu'on utilise, c'est que 62 des gens croient que le chemin vers l'excellence, c'est justement de travailler sur ses faiblesses. C'est 62% des gens qui croient qu'on peut gagner une course automobile en enlevant le frein à main. Et c'est juste la ça. moitié de l'histoire. C'est pas la moitié la plus euh, importante de l'histoire. Donc les faiblesses, il faut s'en soucier si ça nuit à notre performance. Mais le plus grand potentiel de développement de l'être humain se situe du côté de ses forces. C'est ça qui est le fun, c'est que la psychologie positive donne des éléments de réponse sur comment faire ça.
0: Alors, une fois qu'on a dit ça, on a dit pas mal de choses, mais ce que j'aimerais, Jacques, c'est que tu nous dises et que tu fasses part, finalement, de ton regard de, de chercheur dans le domaine, en quoi cette approche, elle est novatrice. Quand on pense
1: que pendant 185 ans, la médecine, la psychologie, la sociologie, beaucoup des sciences sociales avaient une approche par déficit, on peut s'imaginer que depuis les 20 dernières années, on a à peine effleuré le balan de l'approche par déficit, qui est l'approche d'abondance. Donc, la psychologie positive existe depuis une vingtaine d'années. Puis, on, on, on est dans les premiers balbutiements historiques de cette euh, approche-là. Ça revoit de fond en comble les paradigmes que l'on a pour gérer l'être humain. Plutôt qu'avoir une approche qui est exclusive et rigide de l'être humain, dans le sens qu'on ne on peut pas développer l'être humain, il faut bien les choisir, c'est difficile de les développer on est plus dans une approche inclusive et développementale de l'être humain. Mmh. Donc, ça revoit de fond en comble les paradigmes de gestion de la performance, de formation, de cheminement de carrière, plutôt que mettre nos énergies sur la réduction des, de la faiblesse, des faiblesses, mmh. qui doit être fait uniquement en période de sous-performance. Ben, il faut vraiment se concentrer sur l'augmentation des forces. Donc, ça, ça change complètement les bases euh, du management des, des, des je dirais des 185 dernières années. Est-ce
0: que vous pensez que justement les organisations sont prêtes à accueillir euh, cette approche?
1: Ben, de plus en plus, le questionnaire sur les forces a été disponible au début des années euh, 2000. On est maintenant rendu à 11 millions de répondants. Puis, il n'y a pas longtemps, c'était 3 millions de répondants. Ah, c'est bon. On voit qu'il y a un intérêt qui est exponentiel. Euh, anecdotiquement, moi, je peux constater qu'il y a de plus en plus de publications scientifiques sur ce sujet-là. Le taux de citation des articles que nous, nous avons publiés ne va pas en ralentissant, ça va en s'accélérant. Donc, il semble y avoir un engouement de ce côté-là. Je ne connais pas une organisation qui se lève le matin en se disant, j'aimerais avoir des collaborateurs fatigués et non performants. L'être on est orienté vers le... On est orienté vers le succès, l'efficacité, puis... Pourquoi pas utiliser des trucs validés scientifiquement pour stimuler performance et bien-être, ce, ce que permet l'approche par les forces.
0: Cette approche, comme nous l'avons démontré, est bien évidemment riche en impact, tant au niveau individuel que collectif. Mais ne vous trompez pas. Sachez que même si cela paraît facile, il est reconnu qu'en tant que manager, on ne mobilise que 30% des points forts des gens avec qui l'on travaille. Et pourtant, en gérant l'effort forces de vos équipes, vous allez vous offrir l'opportunité d'aller chercher un tout autre niveau de contribution de vos collaborateurs. Vous allez restimuler leur dynamique intrapreneuriale car vous allez être sur leur zone de plaisir. Alors prenez le risque de les laisser arrondir les cases, ils finiront peut-être par les exploser, mais cela sera à votre plus grand bénéfice. Avant de vous quitter, je vous invite à vous interroger sur la nature de vos forces personnelles, mais aussi des forces existantes au sein de votre équipe. En avez-vous conscience Comment pourriez-vous davantage capitaliser sur ce potentiel afin de développer individuellement et collectivement votre niveau de performance et d'engagement Alors si vous êtes prêt à changer de paradigme, souhaitez vous réaliser davantage, développer votre impact dans votre vie professionnelle en misant sur ce qu'il y a de plus singulier en vous et d'authentique ou bien, si vous souhaitez stimuler le potentiel de votre équipe et l'amener à passer un nouveau cap de développement et de collaboration en adoptant une approche novatrice et efficace, je vous invite à nous contacter sur le-sas-coaching.com il nous fera plus que plaisir de vous accompagner sur le sujet. L'heure n'est plus au gaspillage. Vous avez écouté le podcast « Le SAS des leaders ». Si vous aussi avez envie de passer à la prochaine étape dans votre carrière, le développement de votre leadership ou avec vos équipes, rendez-vous sur le-sas-coaching.com.